0: Et c'est parti C'est parti R.F. Tov, les coulames Comment ça, on me voit pas Bien sûr, on me voit Je sais pas Non, non. Vous pouvez non, mettre ça, votre... Je... Voilà Tov Alors, R.F. Tov, les coulames Aujourd'hui, aujourd les amis, nous avons un, un... Alors, juste, si vous savez qu'il y a du bruit derrière vous, fermez vos micros. Ah, ça, c'est ça, ça, l'inconvénient du Zoom. Les gens, ils font n'importe quoi dans le Zoom. Dove. Alors, les amis, ce soir, nous avons euh, énormément de travail puisque nous allons aborder... Trois, je dis bien trois sujets. Nous allons aborder évidemment notre paracha, parachat de Vayigash, mais elle est intimement liée à son autre sujet, à savoir et bah, Betevet, le Ditevet qui arrive, qui est vendredi. Et euh, nous allons également évoquer très rapidement la question de qu'est-ce qui se passe demain soir. Et oui, car demain soir, les chassidim nous enseignent qu'on n'a pas le droit d'étudier la Toïré. Parce que demain soir, c'est la Noël Donc, on n'a pas le droit d'étudier la Toïré quand c'est Noël Ça, c'est ce que nous disent les Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. cest Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. À Sarab et Tevet, le jour du dit Tevet, c'est le jeûne qui arrive vendredi, entre parenthèses, c'est le jeûne le plus facile de l'année. Il dure, là en l'occurrence, il dure 9h38. Mais vous, les Burstins, vous n'avez pas le droit de jeûner. OK Avant même que tu poses la question, je te dis que tu n'as pas le droit de jeûner. Ça a l'air Donc euh, voilà. Il commence à 5h20 du matin et il termine à 5h02 de l'après-midi, mais il faut avant de manger, il faut faire qui douche, ok Il faut faire qui douche parce que c'est Shabbat, donc il faut d'abord faire qui douche avant de euh, pouvoir manger. Alors, euh, vous savez qu'on pas ce soir-là, c'est l'important. Venez, on va on va voir de quoi il s'agit. Alors venez, on rentre dans notre sujet. Donc on a dit là, Sarah c'est un jeune, mais c'est un jeune pas n'importe lequel, c'est pas un jeune comme les autres. Il y a, dans le peuple juif, trois sortes de jeunes. On jeûne pour trois sortes de raisons différentes. Il y a des jeunes qui viennent parce qu'il s'est passé un drame et qu'on veut pleurer sur ce qui s'est passé. Comme on dit en hébreu, l'ifkot al-khalav shenishpar. C'est-à-dire, tu pleures pour du lait qui s'est renversé. En d'autres termes, la tasse est tombée de la table, elle s'est brisée. et eh ben, tu pleures et tous les ans, tu commémores le jour où la tasse s'est brisée. Il y a d'autres styles de jeûne. Alors, les jeunes qui ressemblent à cette tasse brisée, c'est le 9 Av, le 17 Tamouz ou le jeûne de Gedalia. Ok, trois jeunes qui viennent commémorer un événement dramatique qui s'est passé Zemayesh. Il y a une autre sorte de jeune qui est une, un jeune, pas pour des raisons négatives, mais un jeune qui est là pour nous élever au-delà de notre condition simplement physique et nous rattacher à notre Nechama. C'est le jeûne de Yom Kippour. Yom Kippour n'est pas triste, ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour où on jeûne, certes, mais pas pour des raisons négatives, c'est pour nous élever, et pendant un jour, ne pas penser à notre corps, et penser uniquement à notre Nechama. Et il y a un troisième type de jeûne, qui est un jeûne où la tasse n'est pas encore tombée, elle risque de tomber, elle est en bout de table, mais elle n'est pas encore tombée, et tu es là pour te rappeler de la mettre au milieu de la table. C'est là pour faire en sorte que la tasse ne se brise pas. C'est le jeûne du dit C'est quelque part aussi le jeûne d'Esther, même si le jeûne d'Esther, c'est encore plus, il ne s'est encore rien passé dans le jeûne d'Esther. C'est on prie pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais le jeûne du dit c'est un jeûne très particulier, parce qu'on ne pleure pas sur un problème, on vient dire il y a un problème, mais il n'est pas encore trop tard pour changer la donne. Ce qui va faire que ce jeûne est donc tellement important, à tel point qu'on jeûne vendredi. Les autres jeunes, on les décale. Mais je vais vous dire mieux que ça. Il y a, a quelqu'un qui a son micro ouvert et il fait du bruit. Donc, si vous voulez bien, eh... ou sinon, c'est moi qui vous coupe le micro. Ça, c'est pas vous les bursters, vous vous êtes bien. Mais ça veut dire, ou vous ne faites pas de bruit, ou vous fermez vos micros. Quoi qu'il en soit, ça marche pas. Hein. En tout cas, le jeûne du DTVT, là, on va jeûner vendredi. Mais il faut savoir une chose. Il y a quelqu'un qui a mis la télé. Donc, vraiment, les amis... Si vous êtes en zoom, il faut fermer son micro ou fermer la télé. C'est ou l'un ou l'autre. Vous choisissez. Bekitsour, le, le jeûne du Tevet, on vous dit on va jeûner vendredi. Mais la vérité, c'est que ça aurait pu tomber également Shabbat. Alors je vous rassure, en ce moment, ça ne peut pas tomber Shabbat, le dit Tevet parce que vous savez, à l'époque, comment est-ce qu'on déterminer le nouveau mois Comment est-ce qu'on déterminait Rosh Rodesh Eh bien, à l'époque, dès qu'on voyait la nouvelle lune, il y avait deux témoins qui venaient au Beth Et donc, bah, dès qu'il y avait les témoins, qu'on avait la nouvelle lune, boum, Rosh Rodesh. Et donc, ça veut dire que ça pouvait tomber n'importe quel jour. Et donc, eh bien, tous les stratagèmes que les rabbins ont mis en place pour que certaines dates ne tombent pas certains jours, à l'époque, n'existaient pas. Depuis qu'on a arrêté de décréter roche Rodesh avec le témoignage et qu'on en a fait un calcul mathématique, eh bien, on a également mis dans ce calcul des stratagèmes pour que certaines dates ne tombent pas certains jours. Parmi ces stratagèmes, eh bien, on a fait en sorte que le dit évêque ne tombe pas Shabbat. Pourquoi? Eh bien, parce que s'il tombait Shabbat, on jeûnerait pendant Shabbat. Mais les sages savaient exactement à l'avance. Ils savaient quoi à l'avance Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les sages savaient déjà à l'avance, il faut que tu m'expliques. En tout cas, depuis qu'on a fait le calcul, on s'est arrangé que le dit évêque ne tombe pas Shabbat, là à Eh bien parce que le dit évêque est tellement important que s'il tombait Shabbat, on jeûnerait pendant Shabbat. Alors que dans la conscience collective, le jeûne de Tchaabeb, ou alors de Tisha Beav, comme disent nos amis Ashkenaz, eh bien, est considéré comme le plus important. Mais Tisha si ça tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Alors que le dit Tevet, j'ai envie de dire presque, il repousse lui Shabbat. Tu jeûnes pendant Shabbat. Vous connaissez un autre jeûne où on jeûne Shabbat Yom Kippur. Ben oui Ça veut dire que le dit Tevet a le même statut d'importance que Yom Kippour. Et c'est bizarre parce que c'est le jeûne que tout le monde oublie de faire. Et pourtant, il a l'importance de Yom Kippour. la Lama. D'où on a appris que le dit il a l'importance de Yom Akippourim. Ils savent quand et où était la lune, ce qui leur permettait de lutter contre les contre contrevenants. Non, faux. Désolé. Euh, il savait peut-être au niveau astronomique où était la lune, mais à l'époque où on faisait le kidou sha avec le témoignage, eh bien, tant qu'il n'y a pas eu de témoins, eh bien, on décrète pas Rochrodesh. C'est comme ça. Mais d'où on sait que le dit qui kippur, même combat. Eh Lorsqu'on va prendre le livre de Vayikra, dans la Torah, dans le chapitre 23, dans la parasha de Emor, là où on va nous faire la liste des fêtes, eh bien, quand on va arriver à kippur, on va nous dire que kippur... Comment il est présenté dans la Torah On nous dit « etzem ayom azé »« etzem ayom azé » L'essence de ce jour-là. Très bien. C'est comme ça qu'on nous présente Kippour. Mais lorsqu'on va nous présenter le dit Tevet, et pour ça, il faut aller voir dans le livre de Yechezkel, dans le livre de Yechezkel au chapitre 24, au verset 2, eh bien Yechezkel va nous présenter le dit Tevet en nous disant également Be ayom et donc, nos sages dans le Talmud vont faire une gzera shava, et ils vont dire, s'il y a marqué pour Kippour, et, et pour le dit évêque, et, et bien ça veut dire qu'on apprend l'un de l'autre, et que donc, si à Kippour, on jeûne pendant Shabbat, et bien pour le dit également, on jeûnera pendant Shabbat. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un jeûne extrêmement important. Mais la question, c'est pourquoi Oui, il ressemble à pour. mais pourquoi Qu'est-ce qui représente de si important pour? je sais, mais le dit évète, pourquoi est-il si important Eh bien, les amis, pour ça, il va falloir qu'on rentre un tout petit peu dans, bah, dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, le dit évète Alors, il y a trois événements officiels et trois événements non officiels. Ok quels sont les trois événements officiels Vous voulez qu'on commence par les non-officiels On va commencer par les non-officiels. Les trois événements non-officiels du dit Tevet, c'est un, la mort de Ezra Sophèvre. Pourquoi je dis non-officiel Parce qu'en fait, il est mort le 9 Tevet, Mais que les Chachamim, ils ont dit si on jeûne et le 9 et le 10, ça va être trop dur. Donc on a collé ça au dit Tevet, Mais c'est pas vraiment le dit Tevet. Il y a un autre événement que certains rabbins ont dit qu'il faut symboliser ça, mais d'autres sont sortis en, en guerre contre ça, parce qu'ils ont dit que c'était le jour de la mort de Pierre. Pierre, euh, Pierre, Pierre, hein Pierre de chez les chrétiens. Bah, mais attends, s'il si est mort, euh, dit Tévède, bah, fait un jour de joie, qu'est-ce qu'il y a Eh bien non, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines traditions qui disent que, justement, Pierrot, en fait, était un espion du Sanhedrin. Et qu'en en fait, il a été envoyé, justement, pas pour faire le mal, mais pour faire le bien, à savoir, pour bien séparer les chrétiens, les premiers chrétiens qui avaient suivi Jésus du reste des juifs. Et c'est donc pour ça qu'il les aurait amenés à annuler les mitzvot, machin. D'autres... Euh, rabbins ne sont pas du tout d'accord, on ne peut pas dire que Pierre il a quelque chose de, de positif, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une date complètement non officielle. Il y a une autre date qui est non officielle parce que fausse au niveau historique, ce serait la naissance du petit Jésus. Non, 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 ça ne va pas être possible. Donc ce sont les trois dates non officielles. Quelles sont les dates oui officielles eh bien, les trois événements officiels, on va commencer par le premier, c'est le début du siège de Jérusalem en l'an 588, c'est-à-dire lorsque les Babyloniens arrivent à Jérusalem. On sait que deux ans plus tard, il y aura, enfin un an et demi plus tard, il y aura la destruction de Jérusalem et du beth Donc, la première chose au niveau historique qui s'est passée le dit Évètre, c'est le début du siège de Jérusalem. Non pas la brèche dans la muraille et pas la destruction de la ville. La brèche dans la muraille, ce sera le 17 Tammuz l'année suivante et la destruction de Jérusalem et du Beth Amigdash, ce sera Atisha Beav. Le deuxième événement, si on va chronologiquement, c'est 300 ans plus tard, c'est autour des années moins 250 où nous avons la traduction de la Torah en grec. Ok et le troisième événement, il date de 1951. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en 1951, le grand rabbinat d'Israël va décréter que ce jour du dit sera également le yom akadish aklali. C'est-à-dire, toute personne qui a perdu quelqu'un dans la Shoah, mais qui ne sait pas quand, eh bien, il fera toutes les tfilot, kadish, al-malerachamim, le dit -tévet. Et il est évident qu'on doit se poser la question, pourquoi le grand rabbinat a choisi cette date-là pour rappeler la Shoah On aurait pu penser à d'autres dates plus propices. Il y a des, des avis qui ont été émis à l'époque. Menachem Begin, il avait proposé le jour de Tisha B'av pour faire le Yom Shoah. Maintenant, ça avait fait un tollé à la Knesset parce que les Knesset communistes, ils avaient dit comment c'est possible. Tisha B'av c'est un truc de religieux, la Shoah c'est pas un truc de religieux. Finalement, a été décrété le 10 du mois de Tevet. Lama Makara. Eh bien, les amis, venez, rentrons dans le vif du sujet. Prenons les choses ordre par ordre. Le début du siège. Le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, donc j'ai dit en l'an moins 588. Qu'est-ce qui se passe Sans, je vous épargner les détails, que finalement les Babyloniens... D'abord, ils sont venus 11 ans auparavant, ils ont emmené l'élite de Jérusalem en exil. Ils ont mis en place Tzitkiyahu pour être un espèce de pantin entre leurs mains. Finalement, Tzitkiyahu continue à se révolter contre eux et donc, ils décident de venir les Babyloniens et terminus, la fête est finie. Maintenant, ce qu'on doit se poser comme question, c'est qui passe. Et là, j'aimerais que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Quand on parle de Tisha Béav, quand on parle de Tisha Berth, que ce soit le premier ou le deuxième temple, l'Oméchané, vous comprenez bien que... Vous comprenez, imaginez que vous êtes... de Jérusalem à l'époque. et eh bien, le 8 Av, il y a encore une ville et il y a encore le Bethamikdash. Le 10 Av, il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de Bethamikdash. Tu comprends que la situation, elle a vraiment changé. Quelqu'un, le 9 Av, qui voit le bet brûler et qui commence à pleurer, à se dire peut-être qu'il aurait fallu faire quelque chose, tu comprends bien que c'est trop tard. Pareil pour le 17 Tamouz. Le 17 Tamouz, trois semaines avant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est la brèche dans la muraille. Et je ne rentre pas dans la marque loquette. Est-ce qu'au premier temps, c'était le 17 Tamouz ou le 9 Tamouz Venez, on ne rentre pas dans la marque loquette. La première brèche dans la muraille, ben là aussi, les choses sont fondamentalement différentes. Le 16 Tammuz de cette année-là, eh bien dans la ville, il y a un stress, mais les soldats sont à l'extérieur et c'est la paix dans la ville. Le 18 Tammuz, le sang coule dans les rues. Dans chaque rue, il y a des juifs qui ont été massacrés. Les, les Babyloniens et après les Romains sont dans la ville et massacrent tout le monde. Donc, vous comprenez bien que le 17 Tammuz, là aussi, c'est un peu tard pour se réveiller. Le 10 du mois de Tevet, un an et demi auparavant, qu'est-ce qui se passe Madame Birenbaum, où vous dites à votre Bonjour. mari de se taire, où vous mettez votre micro sur mute ah, Non, je change d'endroit. Ah, comme tu veux. Comme tu veux. En tout cas, bonjour. Tu bon as bon vu que. Bonjour, je m'excuse de retard. Il n'y a pas de problème. Tu vois que ton, euh, ton, ton idée a été retenue. C'est gentil. Merci, ça m'arrange. Ben voilà. <rire> Bekitsour, le 10. Non, Sylvain, si tu veux parler, il faut que tu mettes ton micro. Non, mais il n'est plus là. Non, pas toi. Il y a un autre Sylvain. Ah, un autre Sylvain, pardon. <rire> C'est trop compliqué de gérer ça. Ouais. Bekitso je disais le 10 Tevet, donc un an et demi auparavant, il faut comprendre qu'entre le 9 Tevet et le 11 Tevet, rien n'a changé. La vie des Juifs à Jérusalem n'a pas changé. Pourquoi je dis ça Eh bien parce que le 10 Tevet, lorsque Nabuchodonosor arrive à Jérusalem, il commence le siège. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il commence le siège la ville n'est pas encore fermée hermétiquement parlant. La ville est encore ouverte. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que tout est open. Il y a plein de scénarios possibles. Tu peux t'enfuir. Tu peux payer une armée de mercenaires pour venir te défendre. Tu peux t'entraîner à la guerre, pourquoi pas Tu peux, je sais pas moi, faire une chaîne de télim. Peut-être que ça va marcher. Ce que je veux dire, c'est que le dit évêque, lorsque Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem, tout est encore open. Il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Comparé au 17 tamouz et au 9 Hav, eh bien là, tu peux encore faire quelque chose. La deuxième chose qui se passe, donc le dit Tévède, on a dit, c'est la traduction de la Torah en grec. Nous sommes dans les années moins 250. Et vous vous en rappelez, on en avait déjà parlé, la traduction de la Torah en grec. Lorsque ça arrive, les Juifs d'Alexandrie, et la majorité des Juifs dans le monde à ce moment-là, vivent la traduction de la Torah en grec comme étant un jour de joie énorme. Vous imaginez, le roi du monde, le roi grec, Ptolémée II Philadelphos veut faire un, un, une marque de cavode à la Torah. Il traduit la Torah en grec, la met dans une place d'honneur dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Quel cavode Imaginez-vous, et on va, on va dire les choses de manière très très simple, imaginez-vous demain, après-demain, il y a une de Sefer Torah à l'Élysée. Est-ce que les juifs de Paris, qui seront invités, hein, t'en fais pas, ils ne vont pas y aller Bien sûr qu'ils vont y aller. Ils vont y aller et ils vont faire Michel Berach. Pour les Chachamim, dans le Seder Olam Rabba, on nous dit que les ténèbres se sont abattues sur le monde pendant trois jours. Le dit Tevet, 8, 9 et 10 Tevet. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de si grave à traduire la Torah en grec finalement Vous le savez, on vient de sortir de Hanouka. vous connaissez l'histoire. Lorsqu'on parle de la Grèce, eh bien, là encore, il y a, comme il y avait pour la destruction de Jérusalem, on peut faire correspondre également un dit Tevet au 17 Tamouz et au 9 Av. Je vous explique, je vais faire des corrélations. Pour moi, c'est purement personnel. Mais pour moi, si le dit c'est la traduction de la Torah en grec qui est comparée donc au moment où le siège a commencé, le siège de Jérusalem, eh bien pour moi, le 17 Tammuz de la Grèce, c'est quoi Eh bien pour moi, c'est le moment où les décrets de Antiochus IV ont été rédigés. Pour moi, le 9 Av de l'époque grecque, ça ne s'est pas passé le 9 Av. mais pour moi le 9 Av de l'époque grecque, c'est lorsqu'il y avait le droit de cuissage pour chaque bat Israël qui se mariait. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Quand il y a les décrets de Antiochus qui empêchent la Brite Mila, qui empêchent le Shabbat, c'est peut-être un peu tard pour te poser la question que la Grèce, elle veut assimiler. Lorsqu'il y a le droit de cuissage, c'est peut-être un peu tard pour te dire que les Grecs, ils veulent s'emparer d'Israël. Mais lorsqu'on traduit la Torah en grec et qu'il y a des festivités en l'honneur de la Torah qui sont organisées partout, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on se rend compte que c'est le début de l'assimilation qui commence Les amis, on connaît très bien notre situation. En France, on a grandi là-bas, on a vécu là-bas, donc on va parler de ce qu'on connaît. J'imagine que ce que je vais dire maintenant, on peut le décliner à plein de pays, mais on va parler de ce qu'on connaît. Vous savez que l'assimilation en France, elle est pratiquement inexistante avant la Révolution française. Pour une simple raison, on nous laisse pas nous assimiler. Les Juifs et les Juifs, les Judens, on va pas les laisser se mélanger. Mais après la révolution, et surtout après Napoléon, et lorsqu'on va avoir la citoyenneté, l'assimilation commence. Mais attention, mais attention les amis, ça commence par quoi Eh bien ça commence par une marque de cavode. Puisque notre ami Napoléon va construire le grand Sanédrin de Paris. Bien sûr que nous, on a la vision historique de 200 ans en arrière, on, on connaît les choses. Mais au moment des événements, les Juifs de Paris, ils sont comme des fous. Enfin, on nous reconnaît. Et on va même créer une institution juive qui s'appelle le Sanhedrin. Il aurait pu l'appeler avec un nom euh, pas à connotation juive. Mais attends, c'est le Sanhedrin. Est-ce qu'à l'époque, on se rend compte que c'est le point de départ à 48% d'assimilation. La traduction de la Torah en grec, il n'est pas encore trop tard pour changer la donne. Rappelez-vous toujours que lorsqu'on parle de Hanouka et qu'on dit « Me'atim moul qu'on était peu face à ça, beaucoup, ce n'est pas que sur le champ de bataille défavorisés sont les premières victimes. Grâce à vous, le Karen Ayesod les soutient à travers ses programmes. Ensemble, toujours, c'est notre force. Plus que jamais, Qui nous fait la pub du Karen Ayesod Celui qui a la pub du Karen Ayesod, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre micro. établissements est classés 3e meilleur de France en les amis, où vous éteignez la télé, la radio, ce que vous voulez, sinon c'est pas possible. Hein moi je veux bien faire le zoom, mais euh, s'il y a le zoom, vous pouvez pas faire de bruit. Nous, les amis, il faut que moi je vous mute je ne sais même pas comment on fait euh, c'est bon donc je reprends après cette interruption du Kerenayesod. donc je reprends les amis lorsque on traduit la Torah en grec je disais, il faut se rappeler que quand on dit « mehatim rabim", ce n'est pas que sur le champ de bataille. Quand on était peu face à beaucoup, oui, il y a eu dans le champ de bataille, mais également dans la société juive d'Israël sous la domination grecque, il y avait une majorité de juifs qui s'étaient hellénisés. C'était une majorité C'était une majorité, les amis. Et donc, je dis, le dit Tevet. à la différence de, du 17 Tamouz et de Tisha Béhav, où c'est trop tard, le dit Tevet, c'est le moment où il n'est pas trop tard. C'est le moment où tu peux encore changer la donne. Où tu vois qu'il y a un problème. Le problème existe. Et tu ne dis pas, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Mais il n'est pas trop tard pour le corriger. Et c'est la raison pour laquelle le d a été choisi pour être le Yom Akadi Shaklen. Yom HaShoa. Comprenez-moi bien. Je vais faire la même corrélation des dates, dit tevet 17 Tamouz, Tisha BeAv, que j'ai fait pour la Grèce. Je vais la faire pour la Shoah également. Vous avez compris, ce n'est pas que ce que je vais dire, c'est passer le Tisha BeAv ou 17 Tamouz. C'est symbolique. Pour moi, pour moi les amis, peut-être que vous avez une autre date à me proposer, mais pour moi, le Tisha Beav de la Shoah, c'est le 20 janvier 1942. La conférence de Vanzé, le moment où on va officialiser la solution finale. Pour moi, ça, c'est le Tisha Béave. Parce que le mec qui se réveille le 1er février 42 et qui se dit peut-être qu'il aurait peut-être fallu partir de Pologne, mon coco, c'est beaucoup trop tard. Tu finiras dans la chambre à gaz, mon ami. La conférence de Wanzé, c'est trop tard pour se réveiller. Pour moi, le 20 janvier 42, c'est le Tisha Béave de la Shoah. Pour moi, pour moi, le 17 tamouz, de la Shoah, c'est le 1er septembre 39. Pour moi, peut-être que quelqu'un... Jean-Paul, je vois qu'il veut me proposer une autre date. Oui, peut-être l'accession de Hitler au pouvoir en 1933. Justement pas. J'y viens. Tu vas voir, j'y viens dans deux secondes. Pour moi, le 17 Tamouz de la Shoah, c'est le 1er le premier, le premier septembre 39. Parce que c'est quoi le 17 Tamuz C'est quand les soldats babyloniens ou romains ils sont rentrés dans la ville la guerre a commencé. Mais le 1er septembre 1939, c'est le début de la guerre. Un mec qui, à ce moment-là, il veut partir de Pologne, il ne peut plus. Ça y est, les frontières sont fermées. Rappelez-vous, et on en a déjà parlé, rappelez-vous du Rav Nissenbaum. Rappelez-vous du Rav Itzrak Nissenbaum, qui, en 1938, part de Varsovie, arrive en Palestine, avec l'argent de la communauté pour rôle. De trouver, de trouver un terrain pour construire un, un nouveau Yishuv et y faire venir la communauté de Varsovie. Il est mandaté par sa communauté et par le Mizrahi HaOlami. Il trouve le, le terrain, entre parenthèses. Le Yishuv, il va vraiment exister. Il s'appelle Be'erot itzra'k au nom du Rav itzra'k Nissenbaum. Ils ont trouvé le terrain, ils ont fini tous les papiers il repart aller chercher sa communauté. Et comme les choses prennent du temps, l'époque, ce n'est pas la même. La guerre éclate, il est bloqué et il meurt dans le ghetto de Varsovie. Le 1er septembre 1939, c'est déjà trop tard. Pour moi, le dit évêque de la Shoah, c'est le 30 janvier 1933. Le 30 janvier 1933, rabotaille c'est le dit tévet de la Shoah. Rien n'a changé dans le quotidien des Juifs le 1er février 1933. Rien n'a changé. Ah oui, oui, il y avait déjà un vent antisémite, mais avant que Hitler y monte au pouvoir. Oui, on sait bien que Hitler il n'est pas philo-sémite, ça, ça on le sait. Mais concrètement, Tarles, le quotidien des Juifs en Allemagne, n'a pas changé le 1er février 1933. Les premières lois antisémites, les lois Nuremberg, n'arriveront qu'en 1935. nuit de Cristal ne sera qu'en 1938. On a le temps de voir venir. Et toute la question est là, rabotaille. Et c'est pour ça que le grand rabbinat a choisi de mettre Yom HaShoah, le dit Tevet. On a le temps de voir venir en 1933. Est-ce qu'on voit venir ou pas Rappelez-vous le Rav Rappelez-vous le Rav Cook en septembre 1933. Rosh Hashanah. Huit mois après l'avènement de Hitler au pouvoir. Huit mois après que Hitler soit monté au pouvoir. Mais six ans, six ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous les paroles du Rav Cook dans sa dracha de Rosh Hashanah, la dracha qui est bien connue, qui s'appelle Shofarot, dans laquelle il explique que le chauffard de la Géoula peut revêtir trois formes. Il peut être soit le Shofar Gadol, soit le chauffard Benoni, soit le chauffard Katan, soit le grand chauffard, le moyen chauffard, le petit chauffard. Il nous dit le Rav Kook, le grand Shofar c'est quoi eh bien, le grand chauffard, c'est le réveil à Sion, mais qui vient pour des raisons de Torah. Je m'éveille à revenir en Israël parce que j'ai entendu l'appel de Dieu, parce que la Torah m'a dit de venir. « Thea chauffard à Gadol ». C'est le chauffard qu'ont entendu les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, la communauté juive du Yémen. La première Alia en 1882, ça c'est le chauffard Gadol. Chauffard, Benoni, c'est ceux qui n'ont pas entendu la voix du grand chauffard. Ils n'ont pas entendu cette voix-là, eux, ils veulent revenir à Sion pour être un peuple comme tous les autres peuples sur sa terre. Ce qu'on va appeler le sionisme laïque. Alors c'est moins bien que le grand chauffard, mais c'est bien est quand même. Mais nous dit le Rav qu'en septembre 33, si on n'écoute pas le grand chauffard et qu'on n'écoute pas le moyen chauffard, alors on sera obligé d'entendre le petit chauffard. Et le Tridouche, c'est qu'il le nomme. Il dit le petit chauffard, il a un nom. Il s'appelle Hitler. Et il va faire un drame dans le peuple juif. Bon, eh ouais. On est six ans avant. Qu'est-ce que je raconte La Shoah elle n'a pas commencé en 39. La Shoah, elle commence en 40, 41. Enzatzgruppen. Ça veut dire que vous comprenez qu'on est 8 ans avant la Shoah. Ezehu Chacham nous dit la Mishnah d'Empire Keavot Haroet Anolad. Celui qui arrive à voir un petit peu avant. Celui qui arrive à se projeter, Rabotaï. Les amis, comme je vous l'ai dit, le dit Tevet est intimement lié à la paracha de Vayigash. Il sera toujours collé à Vaïgash. Là, en l'occurrence, on jeûne vendredi, Shabbat, boum, Vaïgash. Il semblerait que les deux enfin que les deux événements, la paracha de Vaïgash et le dit Tevet sont intimement liés. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha Dans cette paracha, il se passe un truc... Bémet euh, euh, Je comprends pas. Bon, en fait, je comprends, mais, mais je comprends pas. Vous connaissez l'histoire de Yosef, ses frères, machin C'est le dernier acte. Yosef s'est révélé à ses frères. Il a dit « Salut, c'est moi, Yosef. » La famille est réunie au grand complet. Tout le monde a pleuré à chaudes larmes. Bon, d'accord. Maintenant, l'émotion est terminée. Ça y est, il n'y a plus de secret, tout va bien. Mais la famine va continuer pendant cinq ans. Petite question, les amis. Qu'est-ce qui empêche Yosef de faire un décret royal que tous les mois, il y a un container de nourriture qui est acheminé vers Eretzkenaan pour Yaakov et sa famille C'est un problème de logistique pour Yosef de faire parvenir une caravane tous les mois C'est le viceroy d'Égypte, hein euh je pense qu'il a des accords commerciaux un petit peu plus compliqués que celui-là. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi, au lieu de subvenir aux besoins de sa famille là-bas, il les fait venir ici, en Égypte. Pourquoi il fait venir Yaakov et toute la famille et tout le peuple juif en exil Il aurait très bien pu pour venir, euh, subvenir à leurs besoins là-bas. La réponse est simple. Yosef a une idéologie. Dans son idéologie, puisque maintenant Pharaon nous laisse nous exprimer en tant que juifs, attends, j'ai une place euh, au gouvernement, je suis euh, le vice-roi d'Égypte, je vous ai arrangé des jobs quand vous allez arriver. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous une place. C'est le moment de faire ce qu'on est venu faire dans ce monde, à savoir de dévoiler Dieu dans le monde. Et quel est le meilleur endroit pour le faire Dans la capitale du monde. Barou, C'est l'idéal Il y a un événement qui est passé inaperçu. Bon, il y a eu le corona, donc tout s'est arrêté. Mais vous savez que le porte-parole du gouvernement français, vous savez qui c'est C'est un petit juif. Un petit juif. Vous vous rendez pas compte l'influence que ça a eu sur les baisses de l'ALIA. Ça va l'air. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Tout va bien. Quelques mois plus tard, on t'a organisé une élection de la plus belle femme de France et on a rappelé à tout le monde que la France avait encore des bons côtés antisémites. Altidag. Je ne t'entends pas, Paul. Jean-Paul, il faut que tu mettes ton micro si tu veux parler. En plus, il veut l'arrêter à Schrita. Ah bah et ça y est, bien, en Belgique. En, en Belgique, c'est fini. J'en ai parlé avec mon oncle justement hier euh, par message interposé. Je lui ai demandé alors quoi alors d'abord, il a dit c'est pas encore terminé le combat en Belgique. Ils vont devant voilà, ils vont devant la Cour européenne des droits de l'homme, machin. Je lui ai dit, nous, bémets. Je lui ai dit, mais enfin, tu te rends pas compte que c'est ça C'est le dit, On est obligé d'attendre que ce soit trop tard. Elle n'est Et c'est exactement de cela qu'on parle. Parce que Yosef, son idéal, c'est donc d'être ici en exil, en Égypte Vous savez, il y a un homme qui a vit, il avait la même idéologie, exactement pareil. Il s'appelait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il vit à il 150 ans. Il est le sauveur du judaïsme orthodoxe d'Europe occidentale, sans aucun doute. Et il est en marlokette énorme avec le Rav Kalisher, le Rav Gutmacher, les rabbins de Khovevetzion, qui, qui pousse les gens à me venir en Israël. Il leur dit, dans le livre Ygrot Tsaphone, il leur dit, au Rav Kalisher, au Rav Gutmacher, il les a rencontrés. Il leur dit, ce que vous, vous voyez comme une grande mitzvah, je le vois moi comme une faute et pas parmi les plus petites. De vouloir emmener les Juifs en Israël. Mais quelle idée L'idéologie du Rav Hirsch, c'est de dire maintenant que les Allemands nous ont donné l'émancipation et l'égalité des droits, eh bien nous devons rester en Allemagne et y faire là-bas Torah ou Mitzvot et insuffler Gdusha Vetahara Tahara à l'Allemagne. Et vous savez quoi Les Allemands nous diront merci. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler une erreur historique. Je pense que les Allemands ne nous ont pas dit merci. Mais c'était l'idée de Yosef. Azma, t'as pas lu que à la fin de l'histoire, vayakom le hadash Tu sais pas que au final, OK, il y a un temps où les juifs, ils sont pépères. La paracha de Vaïgash se termine, se termine par un verset. Un verset qui dit ce qui veut dire et Israël s'est installé dans le pays de l'Égypte, dans le pays de Goshen ils en ont pris possession et ils ont fructifié énormément c'est peut-être le verset le plus long de la Torah parce qu'il commence au moment où Jacob arrive et il termine à la sortie d'Égypte. 210 ans, il a duré ce verset. Et c'est ça la question. Parce que, ok, j'ai compris, Yosef, il nous a fait venir en Égypte. Bon, on n'avait pas trop le choix. C'était lui le patron. Ok. Mais deux secondes. La famine, elle a duré cinq ans. Au bout de six. Pourquoi on n'est pas rentré Pourquoi on n'est pas reparti nous, Vous savez très bien pourquoi. C'était tellement bien là-bas. Douce France, cher pays de mon enfance. C'était tellement bien, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. C'était fantastique. Heureux comme un juif en France. Heureux comme un juif en France dans les années 30. Ouais, tu parles. Ils ont vite oublié quand ils ont fait « Heureux comme un juif en France » dans les années 80. Mais enfin, j'ai dit à mon oncle, il a écrit un commentaire de la Torah, pas tout seul, mais il y avait eu une, une yosma, une, une initiative qui avait été prise par le Rav euh, Yosef Rahim Sitruk, à l'époque où il était grand main de France, que tous les aumôniers militaires en France Écrivent ensemble un commentaire de la Torah qui ferait parvenir à tous les soldats juifs euh, qui sont euh, dans les régiments en France, machin. Et donc, mon oncle avait, et chaque rabbin, il avait deux parachutistes qui devaient faire un petit var Torah. Et mon oncle a expliqué ce verset-là. Et il explique quelque chose de très vrai. Il dit, quand il y a marqué Vaïa ce qui veut dire littéralement, ils en ont pris possession, il dit, mon, le grand rabbin Bruno Fison, je le cite, Shlita, il dit, Vaya ça veut dire également ils se sont embourbés. Comme on voit avec le bélier dans l'époque de l'épisode de la l'Akéda on dit que le bélier il est embourbé avec ses cornes dans le buisson, il ne peut pas bouger. Les ils se sont embourbés en Égypte. Lama, pas à cause de problèmes. Ce n'est parce qu'ils étaient tellement bien. Le Kliakar Reb Ephraim il y a 500 ans à Prague. Le Kliakar, il écrit sur ce verset que je viens de citer. Kol bze Yisrael Ce verset vient accuser les Bnei Israël. « Shehem ma bikshu li ot shenikzar be'mkom she'nigzar gerut. Ils ont demandé d'être Toshavim. Alors, Toshav, dans l'hébreu du Tanakh, ça veut dire résident permanent. Par rapport à guerre, qui veut dire temporaire. Il dit, ils ont demandé, Yeshev Israël, d'être résident permanent. Alors que ce que Dieu il avait dit à Abraham, c'est que, sache que ton peuple sera, ta descendance sera guerre. Et le Kliagar continue, il dit, ah ben, c'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon. Quand ils sont arrivés, en Égypte, ils ont dit à Pharaon, la gourbe à temporaire à cause de la famine. Et et ils se sont tellement embourbés, ils ont tellement kiffé là-bas. Atchelo l'a cette mémicraïn. Ils ont pas voulu repartir jusqu'à ce que Dieu était obligé il n'a pas eu le choix de nous sortir avec une main puissante slash en français jusqu'à ce que Dieu était obligé de nous envoyer l'antisémitisme sinon on ne voulait pas partir sauf que termine le Kliakar avec quelque chose qui nous glace le sang et qui nous dit et ceux qui de toute façon n'ont pas voulu partir malgré l'antisémitisme sont morts dans l'obscurité de l'Égypte. En français, ça veut dire sont morts d'assimilation. Quatre cinquièmes du peuple juif est resté en Égypte. Qu'est-ce qui leur est arrivé Ils se sont égyptianisés. Et ils ont disparu des radars. Le dit Tévète, c'est le jeûne où on dit il n'est pas trop tard. Alors aujourd'hui, le danger, je vous rassure, c'est n'est plus Nabucodonosor qui vient détruire Jérusalem. Ce n'est plus ça le danger aujourd'hui. Le danger, c'est plus non plus la Shoah. Baruch HaShem, il n'y aura plus la Shoah. Terminé. On est en Israël. Ça y est, on est rentré à la maison. On a une armée forte. Mais le danger d'aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'assimilation. Plus que jamais, on voit nos frères disparaître du peuple juif, comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, quand il n'y aura vraiment plus de Shrita en France en Europe. Alors évidemment, tu as des juifs religieux qui continueront à importer la viande et ils payeront plus cher. Mais attends, ils ne vont pas manger pas cachère. Mais qu'est-ce que tu fais de tous les juifs qui étaient prêts à aller manger cachère, qui étaient prêts à aller chez le boucher cachère Bon, ça coûte pas tellement plus cher, pourquoi pas Mais quand la viande, elle sera trois fois plus chère que ce qu'ils achètent au super, et pas seulement une fois plus chère, je te laisse imaginer le nombre de juifs qui vont vite faire leurs calculs, qui ne sont pas suffisamment euh, convaincus. Alors peut-être qu'il y en a certains qui arrêteront simplement manger de la viande. J'y crois pas. Et après-demain, parce que pour l'instant c'est la shrita, mais dans trois jours, ça sera la Brit Mila. Mais c'est évident que ce sera la Brit Mila. D'ailleurs, il y a certains pays où c'est déjà le cas. Interdire la britmila, ça sera quand même vachement plus facile que d'interdire la Shrita. Vachement plus facile. Et à ce moment-là, on fera quoi? Britamila, c'est ce qui nous a gardé entre nous. Quand même. About ah, il le dit Tevet. C'est le jeune. Mais ça en fera venir beaucoup en Israël aussi. Nakhon. Mais tu as raison, il y en a qui vont venir en Israël à cause de ça. Mais Behemoth, on est obligé d'attendre que ça arrive à ça. Je suis d'accord avec toi que la Akadosh Baoukourou, t'inquiète pas, il gère. J'ai pas peur. Mais je pose ma question on est obligé d'arriver à ça. Et ma responsabilité, ta responsabilité, c'est pas de faire en sorte qu'on n'arrive pas à ça. Maintenant, vous croyez quoi Que c'est un truc que je vous dis qui est dans les airs parce qu'il y a eu la Belgique et la Shrita Mais Rabotay. vous savez combien il y a de juifs qui vont fêter dans quelques jours Hein La Noël Alors pas beaucoup vont fêter la Noël, mais pour combien vont fêter la Saint-Sylvestre Hein Monsieur Saint-Sylvestre, premier pape qui a lancé les pogroms contre le peuple juif au IVe siècle. Todarabat. Tous les pogroms antisémites, ils ont commencé avec ce mec-là. Et nous, on va faire la fête Non, mais tu comprends pas, c'est juste parce que c'est férié, c'est le nouvel an. Quel nouvel an Le nouvel an, c'est Rochrodes-Missan, mon ami. Non, mais j'habite en France. Azma. Nahon, tu habites en France pour l'instant, mais tu es guère Arrête de vouloir être Toshav Ça ne marchera pas. Combien de fois il faut repasser le même disque Ça y est, il est rayé le disque, c'est bon. Zah, Sarah, Alors, on est à quelques jours justement de cette soirée du 24 décembre. Je vous ai dit, il y a des traditions, le, le réma, le Rema, il dit dans son livre, dans commentaires de pourri, ah non, le Rema lui dit un autre truc, j'ai oublié de dire, c'est une autre info, mais qu'on trouve que chez le Rema, on ne sait pas trop d'où il le sort, que le dit évet, c'est également le jour où la reine Esther, elle a été prise dans le palais de Achachverosh. Stop Mais pour nous dans quelques jours, quand il va y avoir cette soirée du 24 décembre. Alors, il y a des juifs qui vont malheureusement commencer à fêter tout ça. Attends. Par contre, de toute façon, il y a 3000 ans, qu'on allait se faire balader de cette manière dans le monde entier. Mon ami, je t'invite à ne pas te prendre pour Dieu. Le fait que Dieu il ait ses plans à lui, et qu'il a prévu l'exil, c'est son problème. Moi, de mon point de vue je ne peux pas me prendre pour Dieu et dire « Bon, ben, puisque Dieu il veut que de toute façon j'aille en exil, et eh ben j'y vais. » Non. C'est-à-dire, l'Agmara, elle va nous dire que la Geoula, elle vient dans une génération où on est tous réchaïm. Ben, tu n'es pas obligé d'être mitnadev. Tu n'es pas obligé, puisque l'Agmara, elle dit qu'on doit être réchaïm quand il y aura la Géoula, ben, tu n'es pas obligé de, toi, arrêter de faire Shabbat. Dieu, il gère. Et effectivement, la Geoula, elle a eu lieu dans une génération où l'écrasante majorité des Juifs, ils avaient abandonné la Torah. Mais ce pas pour ça que toi, individuellement, tu te dis, bon, bah alors, ab abandonnons la Torah. Non. About taille. Cette soirée du 24 décembre, il y a des juifs, malheureusement, qui vont la fêter. Mais il y a d'autres juifs qui ne vont pas la fêter, et heureusement. Et il y en a même qui vont en avoir peur. Il y a plein de juifs qui ont peur de Noël. Je vous rassure, toutes les sources qu'on a sur les minagim anti-Noël, ce sont que des sources ashkénazes. Je me demande pourquoi. Quand le Rav Ovadia Yosef, on a posé la question au Rav Ovadia, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas étudier la Torah le 24 décembre, machin, Noël, etc רוב וдей ילדי זה שתויהד ומצה וניוד וכולם אשכנזים וזה לא נחון וזה שתויהד וזה שתויהד וזה שתויהד. וبحותם chez les hassidim chez les hassidim on appelle ça d'ailleurs on appelle pas ça noël on appelle ça nittel leil nittel. c'est quoi nitel c'est c'est qu'il a été pendu, mais il n'a pas été pendu, il a été crucifié, mais l'homme chané. L'homme chané. Chez les chassidim, on n'étudie pas la Torah. Parce qu'on ne veut pas donner de achiza, de force, au oui. korotatouma. C'est-à-dire, Aval Rabotay, Altidagou, dans tous les cas, en Eretz Israël, nous sommes la preuve vivante qu'il n'a pas marché. La résurrection du peuple juif en d'Israël est la preuve que ce qu'a proposé notre ami Jésus, il y a de cela 2000 ans, eh bien ça a échoué. Nous sommes redevenus le âme Israël qui a réussi à apprendre de ses erreurs et qui, avec l'aide de Dieu, ne les recommencera plus. Attends, il y a une question ici. Cher Rav Hein, je reviens sur mon message concernant le Roche-Rodej. J'ai reparti, mais j'ai Mais même s'il savait, comme contrairement à la civilisation occidentale, la réalité prime sur le savoir, la connaissance universitaire, même véridique, il fallait attendre hein, le témoignage de l'homme. Nakhon. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que ce qui détermine le Roche-Rodej, ce n'est pas le calcul qu'on peut en faire au niveau astronomique, c'est le témoignage. Nakhon. Ben. Mais quitte sur les amis, vous avez compris quelle est l'importance du dit Quel est l'enjeu de notre génération dans le dit Ne pas attendre qu'il soit trop tard, que tous nos frères soient complètement assimilés là-bas, leur montrer qu'ils ont la porte ouverte, qu'ils peuvent rentrer à la maison. Qu'ils peuvent rentrer à la maison. Et j'ai juste la peur d'une seule chose. Je terminerai le cours là-dessus. Je terminerai en disant que j'ai très, très peur de ce qui va arriver demain et après-demain. Je crains vraiment une pénurie en Israël. Je suis très sérieux. Je crains vraiment qu'il y ait une pénurie en Israël de papier toilette. C'est pas une blague. Parce que d'un côté, ils parlent d'un reconfinement. Et donc tous les khilonim, ils vont aller faire un stock de PQ. Et d'un autre côté, le minac des chassidim, c'est de se balader avec des milliers de rouleaux de PQ le soir de Noël. Parce que comme on n'a pas le droit d'étudier la Torah, eh bien, le minac des chassidim, c'est de couper le PQ pour tous les Shabbatotes de l'année. Et c'est pas une plaisanterie. Donc, s'ils nous annoncent un confinement, eh bien, il y aura pénurie de papier toilette. Entre les chilonim qui ont peur qu'il n'y ait plus de papier toilette et les charidim qui veulent se le couper pour toute l'année, oi va voy, nous risquons de tomber dans une catastrophe écologique. Il n'y aura plus de PQ en Israël. C'est sur cette bonne parole que je vous quitte ce soir et que je vous dis eh, Shabbat shalom, refouach elema à nos amis, et revenez-nous très 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 vite! Et, euh, et voilà, et somme et calme, ce que vous voulez, et Shabbat Shalom, les coulants.